0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas! Eu sou Daniela Bento e estou chegando com mais uma ressaca poética. Dando sequência à nossa série Novembro Negro, que marca e celebra o mês da consciência negra, que foi iniciada na segunda passada com um debate sobre os quilombos, hoje a gente segue debatendo sobre as religiões de matriz africana, seu legado, sua existência, sua resistência. O nosso nosso país foi organizado sob os pilares de um racismo sistêmico e estrutural marcado pelo genocídio pela perseguição às religiões de matriz africana e indígena e a demonização de tudo que foge o padrão eurocêntrico de enxergar o mundo a nossa sociedade foi construída sob os pilares do patriarcado do racismo da misoginia da exclusão dos grupos não hegemônico da violência física e psíquica e da imposição do modo cristão de entender o mundo. Com isso, a cultura africana e a cultura indígena foram desconsideradas e houve todo um trabalho de conversão buscando atingir um padrão único de comportamento. Era necessário impor um domínio para não perder o controle sobre o sujeito escravizado. É o que af nos afirma a doutoranda e mestre em ciência da religião, PPC, da UFJF, e professora da Rede Estadual Municipal de Ensino e Juiz de Fora, Minas Gerais, Gliciana Paulo Franco, em um artigo publicado pela revista Dicente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, UFJF, com o título de Sacrilégios. No Brasil, a intolerância religiosa aumentou desde as eleições de 2018, tendo um forte agravamento na pandemia da Covid-19. Os adeptos das religiões de matriz africana, maiores vítimas do país, passam a sofrer ataques mais acirrados nos últimos meses, conforme certificações oficiais. Em todo 2020, foram registrados 245 denúncias contra 211 do ano de 2018, de discriminatórios contra ubandistas, cantoblessistas e outras praticantes de expressões de fé de matriz africana. Estes dados estão publicados na revista Veja, de agosto de 2021, em uma coluna escrita pelo pesquisador teólico e escritor Rodolfo Klepper. Para a gente ter uma noção sobre essa crescência das intolerâncias religiosas no Brasil, vou trazer aqui um panorama de dados que são sempre registrados é, no primeiro semestre de cada ano, né? considerando aí, janeiro a junho de cada ano, de 2015 até 2021. Em 2015 foram 179 denúncias de intolerância religiosa no Brasil, 2016, 377, é, 2017, 265, é, 2018, 211, como nós já falamos, e em 2019, e 354, considerando que em 2021, no primeiro semestre de 2021, já foram registrados 245 denúncias. Né? Então, esses dados né, são do balanço Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também publicado no portal desse, desse ministério. E aí, para a gente refletir sobre essa realidade de intolerância às religiões de matriz africana, a Ressaca recebe a pedagoga, educadora e candoblescista Eusiane Rafael, que a gente já acolhe com o um canto de Logum Edé, que é seu santo de cabeça. Lá vem Logum! Com esse canto nós acolhemos Eusiane, é, seja muito bem-vinda, se quiser se apresentar novamente fique à vontade, os microfones é seu e pode trazer aí as suas reflexões, seus, como que você enxerga, como que você pensa, como que é ser praticante de, de religião de matriz africana e também trazer aí o seu olhar sobre a importância do mês da consciência negra para a, o fortalecimento para o anúncio, para as, as denúncias é sobre essas realidades dos povos e da comunidade de terreiro. Seja muito bem-vinda, a gente já agradece de, de cara.
1: Eu sou Eusiane Rafael, sou pedagoga de formação com especialização em políticas públicas pela Universidade Federal de Sergipe. É, sou educadora popular parte integrante desde a formação do grupo de teatro raiz nordestinas. É, e sou candomblécista. Tenho sete anos de santo, de feita no santo. Minha digina no meu povo de terreiro é Iberelocí, como se fosse o um nome, né, a digina em urubá. Então o meu nome de santo é Iberelocí. São muitos os desafios a serem enfrentados no cotidiano e na nossa realidade de estrutura de sociedade pelos que praticam sua religiosidade de matriz africana. Sabemos que não é fácil, é, num contexto religioso e de sociedade capitalista, você vivenciar uma religião com sua essência negra, africana, com sua ancestralidade, identidade, oralidade, uma vivência em respeito aos elementos da natureza, é, como, por exemplo, no candomblé. Então, são muitos os desafios que enfrentamos no dia a dia, mas há aqueles que são estruturais da nossa sociedade. Né? E sabemos que uma questão é o Estado reconhecer, de fato. né? e a outra é de direito, e nós sabemos que esse direito ele não é vivido de forma democrática, pelas intolerâncias, pelos racismos, por todas as, as dificuldades, por todas as violências em diversos níveis que os praticantes das religiões de matriz africana costumam vivenciar e passar no seu dia a dia. né? E uma das violências que a gente costuma ver na nossa prática do dia a dia, né? É que muitas vezes, quando se bota a guia no pescoço, as pessoas se afastam, né? Dentro de um coletivo de ônibus, seja onde for. Então, é um preconceito, uma intolerância silenciada, né? Mas que a gente percebe. E sabemos que entre os desafios é, da prática e da própria religião, né? Do culto religioso do no nosso país, a gente sabe que a questão do reconhecimento, e respeito à prática dos cultos, né, como por exemplo do candomblé da umbanda, nós sabemos o quanto é, é difícil para seus praticantes poder expor e vivenciar a sua religiosidade de forma tranquila, né. A outra questão é a questão mesmo do avanço no debate e na construção das políticas públicas que reconheça, por exemplo, os nossos territórios sagrados, né. O rio é um território sagrado para o povo que cultua sua religiosidade de matriz africana, as encruzas, as matas, né? são tudo territórios sagrados e que precisam ser cuidados. Não existe a prática de religião de matriz africana se não tiver os elementos da natureza e esses territórios sagrados. Né? Então, como a gente avança nessa construção de políticas que possibilite a preservação e o reconhecimento desses territórios como algo sagrado para a prática das religiosidades de matriz africana, né? do povo de terreiro, do povo que traz na sua essência a ancestralidade e o aprendizado, a religiosidade na oralidade daquilo que vem vivenciando, muitas vezes silenciada. Né? É, e também pensar na ideia de território, quando a gente diz né assim para nós, o nosso território, nossa casa de santo é o território, né mas a rua também é o nosso território, a encruza é o nosso território e vivenciamos também diversos preconceitos quando se encontra, né, uma, um despacho, um bom algo não encruza, as pessoas já têm a... a uh, pela a própria formação política, a gente já pensa que é o mal que é fazendo mal para alguém, né? Então, é, são diversos desafios para você vivenciar no cotidiano a sua religiosidade, assim. E entender essas relações é, de quem pratica com a sociedade, né? Nós que temos uma... o povo, nós, povo brasileiro tem uma, uma formação é, que vem do cristianismo. Né? Então, assim, os negros e quem pratica a sua religiosidade de matriz africana teve que ressignificar a sua forma, o seu jeito de cultuar, de vivenciar seus rituais religiosos, sua ancestralidade, né? como, por exemplo, é, a própria capoeira, né, que era uma luta, se tornou uma dança. É, os cultos, os orixás, né, cultuados no candomblé, na umbanda, que hoje são assimilados a, a santos da Igreja Católica. Né? É, por exemplo, é, Iemanjá, né, Nossa Senhora Aparecida. É, Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Logumadé. É, Santos Benedito, né? Então, assim, para vivenciar teve que se adaptar à condição, né? Que se teve. E não é fácil hoje você botar seu torso, sua saia, sua bata, né? Suas guias e vivenciar sua religiosidade, aquilo que lhe fortalece, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe traz a paz, o um respeito. Né, por tudo aquilo que existe pela natureza, pelas suas diversas formas. Né? Então, são diversos desafios que enfrentamos nessa, nesse período. Né? Acredito que todos nós, seres humanos, necessitamos de compreensões, de concepções, de manifestações culturais, religiosas, ou seja, precisamos crer em algo que nos ajude a superar as barreiras, a confiar que não somos apenas é, um corpo material e que, de certa forma, existe o lado espiritual, independente do que seja, né? De, do, do que seja a sua crença, a sua doutrina, a sua filosofia. É, na, no meu aprendizado, na minha vivência de santo de mais de sete anos, né? Tenho sete anos de feita, mas de vivência no candomblé, já são mais de oito e a religião ela é algo importante para a socialização, a motivação, a superação e nós precisamos né, é, estabelecer esse respeito e lutar por ele, né? não podemos esperar sentados que alguém vai respeitar um candomblécista ou as religiões de matriz africana, né? então é muita luta muitas pautas na rua né todos os anos então nós precisamos de fato não ter vergonha de ser né nem de dizer de a que religião pertencemos mas assim sabemos que muitas omissões são por conta da aceitação mas há uma luta constante né e viver uma vida de santo não é fácil é de sacrifício é de aprendizado de evolução e sobretudo, de muita humildade e de muito respeito aos elementos da natureza, aos elementos que nos faz ser o que somos enquanto seres humanos, né? O candomblé, a umbanda hoje, é, são exemplos de resistência que mantém suas práticas, cultos, segredos, como na ancestralidade, e que são de origens diversas, né? Estão ligadas ao campo, às periferias, né? e constitui diversos territórios sagrados, diversas formas de, vi de vivenciar a fé. E, por isso, o mês de novembro se faz importante para essas pautas de luta, para essa resistência, para as denúncias das intolerâncias, do racismo, e que precisamos avançar na pauta de construção de políticas e de espaços que reconheçam de fato e de direito né? o direito de ir e de vir, de adentrar com as nossas guias, de vestir o nosso branco na sexta-feira, de botar o nosso toço e sair na rua, nossa saia de baiana, né, de botar o nosso pano de costa e poder ir para o nosso culto e reverenciar aqueles a que acreditamos, os nossos orixás ou aqueles que têm uma relação com a natureza. Então, é preciso que nesse mês de novembro as pautas sejam renovadas, sejam lembradas e que a gente não perca a fé e a esperança de fazer luta na rua. né? um período difícil, mas que precisamos de fato manter essa indignação, manter essa resistência para que o espaço de fato seja um espaço de direito e que a gente possa vivenciar a nossa religiosidade sem tanta intolerância e preconceito.
0: Pedimos a Eusiane que se ela quisesse trazer um canto, se ela quisesse trazer uma poesia, uma música que representasse essa sua vivência, ela ficou de trazer. Então, Eusiane, você trouxe. Mostra aí para gente qual a sua arte que você traz aqui para o nosso ressaca.
1: Eu não quero sua disciplina, leve o seu cinto para lá. Clama meu peito por liberdade desde as eras de sinhar. Desde a minha casa sem zala nunca me quis disciplinar. Minha alma quer tambor só para saudar o orixá. A rua cheia de batuque, óió, jeje e jechá. Uma cantiga bem linda para algum xangô e emanjá. Salve ela do canto das ondas, Nossa rainha odoiá. Chucalhos, cabaças, guizos, quero esse som para marchar Não o seu tambor ritimado com uma canção militar E essa é uma poesia é, de Daniela Bento que nós usamos em uma das peças de teatro É As Margaridas que traz um contexto de denúncia da violência é, doméstica, da intolerância religiosa da discriminação, do preconceito, do racismo. E é isso. Um forte abraço.
0: Então, com essa poesia trazida por Eusiane, nós vamos nos despedindo. Eu sou Daniela Bento estive com vocês em mais um Ressaca Poética. Como sempre, me despeço na esperança de que esse podcast possa chegar o mais longe possível, na esperança de que essas mensagens de pedido de renovação do mundo e das mentes possam ser acolhidas por um maior número de pessoas. E para isso, eu conto com a colaboração de vocês. Sempre reflito que esse é um podcast que eu faço 100% alternativa, não tenho apoio de ninguém. Então, todo o meu roteiro de pesquisa, de trabalho, é feito por mim. E se você gosta desse podcast e quer apoiar esse podcast, sempre apresento as formas. Você pode nos apoiar ouvindo, compartilhando, convidando mais pessoas a ouvir as mensagens do podcast do Ressaca Poética. Pode me seguir nas minhas redes sociais, daniela.poeta, arroba, daniela arroba Poética. Você pode contribuir comprando minhas obras que estão disponíveis na linktree da minha bio do Instagram e pode contribuir fazendo depósito em Pix de qualquer valor para que a gente continue produzindo e aprimorando ainda mais esta mensagem de, de esperança e de tolerância do mundo melhor. Informo que na próxima segunda, 15 de novembro, eh, nós não teremos o Ressaca Poética por ocasião do meu aniversário, eu vou tirar essa semana de folga, mas voltaremos na segunda, dia 22, com mais uma ressaca, com mais um podcast, com mais um debate sobre as lutas e pautas do povo e das comunidades negras desse país. Muito axé para vocês, muito axé, muito axé, muito axé. <música>